0: Olá pessoal, meu nome é Silas Andrade sou especialista em desenvolvimento de mercado da Mosaic Fertilizantes e estamos começando mais um podcast do Nutrição de Safras Hoje a gente trouxe um tema bem interessante a gente vai falar um pouquinho de silício tá? e só um spoiler para vocês entenderem o que a gente vai tratar hoje é, o silício é um nutriente que ele não vai ser usado somente para nutrição, vocês sabiam disso? Ele tem outros efeitos na planta, tá? Alguns deles, por exemplo, ele aumenta a disponibilização de fósforo. Fósforo é esse mesmo, tão importante para nós na agricultura. Ele vai estimular a defesa natural da planta, ele aumenta de resistência do ataque de pragas e doenças. É só, são só alguns dos temas que a gente vai tratar aqui hoje, Tá bom? E para isso eu trouxe uma dobradinha de especialistas aqui. O primeiro é o Gustavo D'Alto, é gerente de culturas da Mosaic, para especialidades.
1: Olá Silas, olá Gustavo, é um grande prazer falar com vocês aqui hoje no podcast e tratar sobre esse tema super importante que é o silício na agricultura. Show D'Alto, obrigado.
0: E com a gente também, hoje um convidado especial, é o Gustavo Santos, doutor Gustavo Santos. Ele é agrônomo pela Universidade Federal de Uberlândia, né? Com também pela Universidade Técnica de Lisboa. Mestre também pela UFO, doutor pela UFO no modelo sanduíche, pela Universidade Estadual de Louisiana, Estados Unidos. Sócio-diretor e pesquisador da KP consultoria, o Gustavo trabalha já há mais de 10 anos com consultoria no mercado de cana e também membro do grupo de pesquisa de silício na agricultura da UFO professor de pós-graduação da Unipam, Passo de Minas, na disciplina de manejo e fertilidade e adubação na cultura de Cana de açúcar.
2: Oi pessoal, um prazer estar aqui com vocês,
0: uh, agradeço de antemão o convite, uma, uma
2: alegria verdadeira poder falar de silício, uh, um, um assunto que a gente vem ouvindo falar há muito tempo, aí já há muitos anos, e agora poder falar com vocês, Silas, com o Dalto e com todos que estão ouvindo nós aí, é uma satisfação grande poder discutir um tema muito interessante. Nós vamos ver isso aí, aí, nós vamos ver como que é uma coisa que sai fora da caixa, mas que é factível e está ao nosso alcance. Então é uma alegria poder compartilhar com vocês aí esse assunto.
0: de bola. Bom, para começar, eu acho que é a dúvida de todo mundo aí desse para conhecer um pouquinho do silício é entender, né? Qual que é a importância dele para agricultura? Né? Faz sentido realmente a gente trabalhar com silício na agricultura? Como que ele funciona na planta? Quais são as funções dele do silício na planta? É, e para isso, Gustavo, dá uma dá uma esplanada para a gente iniciar esse esse bate-papo aí.
2: Ótimo, Silas, vamos lá. Uh, antes de tocar na na pergunta em si, eu, eu queria destacar algumas coisas muito importantes sobre silício. A primeira delas, é, como você falou aí na minha apresentação, é o grupo de pesquisa Silício na Agricultura. Né? E esse é um grupo, um grupo muito forte, né, que funciona aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Ah, o coordenador hoje desse grupo é o professor Hamilton Pereira, e ele trabalha muito na parte de metodologia de análise de silício. Né? Esse grupo está ele ele vinculado ao Ministério da Agricultura, para vocês terem uma ideia, com as metodologias que foram desenvolvidas e que são executadas lá dentro. Eu tive o prazer de trabalhar nesse, nesse time aí durante muitos anos, durante a minha vida acadêmica, e é uma referência no assunto. Tá? Uma outra curiosidade que eu gosto sempre de dizer é que o silício é tão importante para a agricultura... Que existe um congresso internacional para falar de silício. Ele acontece de dois em dois anos. Eu, eu até onde eu sei, não existe isso para outro nutriente, mas para o silício existe. Interessante, né?
0: Nossa, bem legal, tá? Eu também não sabia dessa informação. E é, se a gente fosse olhar hoje, é, tem uma confusão tanto para a gente que é que é profissional da área da agricultura quanto para o produtor. Na determinação do silício, né, Gustavo? Ele é tido como um elemento essencial, benéfico, é macro, micro, como que funciona? Explica para gente esse ponto também. Ah, Silas, esse é um assunto
2: bastante ah. levantado aí na, na, nas conversas de silício. Se a gente for olhar na legislação, ele está registrado como um micronutriente, tá? Ele, na legislação brasileira, tem lá a, a nomenclatura e a data toda certinha. Acho que não é o ponto de questionar isso aqui mas ele é registrado junto com os demais micro, o silício está lá. A grande dúvida é, é um micronutriente essencial ou é um micronutriente benéfico? Outras curiosidades que a gente vê a respeito do silício, na tabela periódica, por exemplo, ele está rodeado pelo fósforo, pelo nitrogênio, pelo carbono, pelo boro, né? e o único que a gente não gosta muito, mas que está bem ao lado dele, é o alumínio. Todos esses nutrientes têm uma importância muito grande na agricultura, a gente sabe. Né? Agora, para a gente entender um pouquinho se silício é benéfico ou se é essencial, nós temos que lembrar dos conceitos. O conceito principal, nesse caso, é o conceito de nutriente benéfico. Né? O conceito de nutriente benéfico vai falar que um nutriente ele é benéfico quando ele estimula o crescimento da planta, sem ser essencial. Porém, para certas espécies e em certas ah, ocasiões ou em certas condições, melhor dizendo, ele se torna um nutriente essencial. E aí é que está o grande ponto. Dependendo da situação que a gente enfrenta, dependendo da cultura que a gente trabalha, ah, a gente tende a ver o silício não como um
1: micronutriente benéfico, mas sim como um micronutriente essencial. É, justamente, Gustavo, acho que você tocou num ponto importante. É, existem algumas culturas que, que absorvem silício até mais do que outros nutrientes, como, por exemplo, até o próprio nitrogênio. Né? Então, isso fica essa, é, esse conceito né, de class ser classificado como micronutriente, mas em contrapartida tem culturas que têm uma absorção muito grande de silício até é, mais do que os macro é, elementos que a gente está acostumado nas adubações, né? Que é o NPK. Né? Esse ah, é um tá. ótimo
2: ponto, viu, Dalto? É, é exatamente isso. Dependendo da cultura, as absorções de silício podem ser maiores do que a soma de absorção dos outros nutrientes. Então, uma ordem de grandeza muito grande. E existem resultados com cana-de-açúcar, por exemplo, que mostram isso que eu acabei de dizer. Então, além de não ser pura e simplesmente benéfico, a gente poder encarar ele como essencial, fica aquela pulga atrás da orelha, vamos dizer assim, né? se ele é realmente um micronutriente ou já passa a ser um macronutriente. Não que um seja mais importante que o outro, não é isso. Mas é que pela quantidade... Talvez não seja simplesmente ou não seja uh, uh, um micronutriente. A classificação de micronutrientes talvez não seja mais adequada. Embora é o que a gente vê na nossa legislação.
1: Perfeito.
0: Legal, Gustavo, Hidalto. Você falou da cana-de-açúcar, né? Tem mais alguma outra cultura que é, que é importante, interessante? Se a gente trabalhar silício com eles, Gustavo?
2: É, Silas, é, essa pergunta também é muito boa. Às vezes a, a pessoa trabalha com uma cultura onde ela vê menos respostas, né? e às vezes trabalha com uma cultura onde as respostas são muito maiores. Uh, existe na literatura uma classificação das plantas quanto à taxa de absorção de silício que elas apresentam. Né? Nós temos plantas que são acumuladoras de silício e, e tem plantas que são não acumuladoras. Isso está relacionado à, à demanda de silício que essas culturas têm. Por exemplo, o arroz é uma cultura que demanda muito silício. Nós trabalhamos como uma cultura de agnose, né? uma cultura teste para ensaios de adubação silicatada com a cultura do arroz, isso para estudos em caso de vegetação. Existe uma, um transportador na, na sistema radicular de arroz específico para silício, que foi descoberto pelos pesquisadores do Japão, já há alguns anos, e fica evidenciada a importância desse nutriente para essa cultura. Cana de açúcar também é uma cultura que absorve muito silício, tem uma demanda muito grande por silício, como eu acabei de dizer aí uh, um, um segundo atrás aí, e, e de maneira geral não só essas duas, mas as gramíneas elas absorvem silício em maior quantidade. Né? Ao passo que as leguminosas ou cucurbitáceas ou outras famílias têm uma demanda menor, não quer dizer que nós não tenhamos resultados. A demanda é menor e elas podem ser classificadas aí como não acumuladoras.
1: Exatamente, Gustavo. É, eu, fazendo uma, uma, uma retrospectiva aqui no tempo, né? eu, quando trabalhei no grupo de silício é, na agricultura com o professor Gaspar, da UF, é, nós é, realizamos um experimento em áreas de renovação de cana-de-açúcar, onde a cultura plantada foi a soja. É, hoje a gente sabe que a soja é uma cultura muito expressiva no Brasil, né? é, essa safra a gente tem a expectativa aí de quase 45 milhões de hectares de serem plantados. Então a cultura é uma cultura de, grande, de grandes volumes, né? de grande quantidade de insumos utilizados. E nesse trabalho, é, nessa, foi já mais de 20 anos, né, nós conduzimos esse trabalho numa usina de açúcar aqui em São Paulo, e realmente a gente é, notou né, que o uso do silício na cultura da soja ele foi é, fundamental aí para a supressão de doenças de final de ciclo na cultura da soja, trouxe. É uma, um, uma, uma redução da infestação de oídio, mildeo na cultura da soja. Então, apesar dela não ser uma cultura é, que absorve grandes quantidades de silício, mas o efeito do silício foi muito significativo né, no controle é, ou na redução né, do ataque dessas doenças. Então, isso faz com que a gente pense que o silício, sim, né, vai é, ter o seu valor em outras culturas que não sejam só o arroz ou a cana-de-açúcar, né, mesmo porque quando você sai de um, um plantio de soja no, no Brasil Central, você já entra com uma cultura de milho safrinha, que também é uma gramínea, né, e que pode também se beneficiar bastante com o uso do, da aplicação do silício. Muito bem
2: colocado, Dauto. É, como eu falei, não é porque a, a demanda pela cultura não é alta que nós não vamos ter resposta, muito pelo contrário nós temos respostas, existem trabalhos aí que mostram respostas muito boas para o uso de silício em soja, em café, né? em culturas curbitáceas, por exemplo, pepino, melão, e é interessante que na parte de proteção de plantas é que a gente vê os maiores ganhos. Né? Eu trabalho mais voltado para a parte de nutrição, aprendi muito aí com o professor Gaspar, você falou dele, eu acho que nós temos que mencionar o nome dele aqui mesmo, porque foi o pioneiro do estudo de silício aqui no Brasil. Então, agradecer a ele a essa contribuição enorme que ele trouxe para a agricultura. Mas não é na nutrição, que é a área que nós aqui trabalhamos, que o professor Gaspar trabalha, onde a gente vê os maiores ganhos. A gente vê a, a, a maior expressão do efeito silício na parte de proteção, na parte de... Uh, de, de fitopatologia, na parte de entomologia, é aí que a gente vê uma ação bastante poderosa do silício, seja uh, uh, em culturas acumuladoras ou não
0: acumuladoras. Nossa, bem legal, pessoal. Já aproveita para entrar em outro tema aqui que vocês trouxeram. Acho que dá para a gente explorar um pouquinho, né? Vocês falaram de, de resultado, Eu imagino que produtividade, né, Gustavo? A gente vai ter um ganho. É, essa parte de proteção, mas tem outros, existem outros benefícios que o silício vai proporcionar essas culturas que a gente vai trabalhar, principalmente as gramíneas, como vocês trouxeram?
2: Trabalhar com silício, a gente tem que ter uma visão mais, mais aberta da, da, da coisa em si. Né? Eu costumo dizer que com silício um mais, dois, um, mais um não é dois. o um mais um é, é três, quatro, cinco. A, a produtividade, às vezes, não é o único benefício que nós vamos ter lá no final com a aplicação do silício. Né? Se a gente for olhar o o que, o que tem a respeito de silício na agricultura? Dependendo das formas que a gente usa silício, nós podemos diminuir o emprego de defensivo, de fungicida, de inseticida, né? Nós podemos ter uma eficiência de fertilizantes, eh, por exemplo, fertilizante fosfatado, uma eficiência maior. Nós podemos ter um melhor uso de, de água pela planta, tá? Ah, o silício, quando reage no solo, se a gente aplica aí visando um, um caráter corretivo, a reação do silicato no, no solo não libera CO2 para a atmosfera. Né? Então, é, a gente vê que são, a, a produtividade ela vai se apoiando em, em pilares, que não é única e exclusivamente pela nutrição. Por exemplo, é clássico quando se fala de silício, detalhando um pouquinho mais, a, a formação daquela barreira química de sílica acima da epiderme da folha essa barreira que vai proteger a planta contra eh, fungos, contra insetos, principalmente os mastigadores, essa barreira que vai melhorar a arquitetura da planta, se melhora a arquitetura, melhora, diminui o sombreamento, melhora a taxa de fotossíntese, É essa mesma barreira que vai ah, diminuir a perda de água, vai otimizar o uso de água, essa mesma barreira mecânica de sílica, na epiderme da folha, que vai proteger de estresse abiótico, como é a geada, como é a, a, o estresse hídrico, né? a falta d'água no solo. E além dessa barreira mecânica, existe o que nós chamamos de barreira química. Uma planta que recebe a, a silício na, na adubação, ela, ela é induzida a produzir compostos de defesa, né? nós chamamos de fenóis, compostos fenólicos, que ativam o, o sistema de defesa da planta. E o curioso é que esses compostos também podem atrair uh, inimigos naturais, que é uma outra, uma outra vertente que se tem aí do uso de silício no controle de pragas. Então vejam que o silício ele é uma ferramenta, a gente costuma dizer que é uma ferramenta para manejo integrado de pragas e doenças, e para a própria questão fisiológica da planta, quando a gente pensa principalmente em
0: arquitetura, fotossíntese e eficiência do uso de água. Você falou ferramenta aqui, Gustavo. Eu pensei mais no canivete suíço, cara. Cheio de opções para trabalhar a planta. Legal, cara. E se a gente for olhar tudo isso, todas essas formas que ele vai trabalhar na planta, quais são essas formas que a gente vai encontrar silício pensando planta? Mas vamos pensar também para o solo. Sistema solo-planta. Quais são as formas que eu vou encontrar silício nesses dois sistemas? E aí também aproveita, Gustavo, já traz para nós também fertilizantes. Né? Se eu tenho essa, essa grande oportunidade para trabalhar nossas plantas usando silício, como que eu vou encontrar ele no solo e qual, como que eu vou fornecer? Né? Traz para a gente esses pontos. aí.
2: A, a dinâmica do silício no solo ela é muito parecida com a de a, outros nutrientes. Né? Existem rotas de aporte de silício para o solo, Existem rotas ou processos que reduzem a disponibilidade de silício no solo e existem aí a, fatores que aumentam ou diminuem a absorção de silício pela planta. Né? Geralmente, só a textura do solo ela é um indicativo de teor de silício. Solos de textura mais argilosa, mais pesada, tendem a ter uma... O maior teor de silício disponível. O estudo que eu estou dizendo é a respeito de silício disponível para a planta, tá? Porque no solo, é, grande parte do silício está ligada aos minerais, mas quando ele está nessa forma, ele não está disponível para a planta, tá? A planta absorve silício na forma de H4SiO4. Essa é a forma que a planta a, te, é, consegue absorver o silício, certo? em termos de fertilizante, esse é um tema muito importante também, porque quando a gente fala de silício, nós estamos falando do segundo nutriente, o segundo elemento mais abundante na crosta terrestre. Né? Tem silício na água que a gente toma, na roupa que a gente veste, nos computadores que nós estamos usando agora, está cheio de silício. Né? Mas é, quando a gente quer fornecer o um silício para o sistema, é, é, para a agricultura, nós precisamos trabalhar com fontes que tenham silício disponível. Silício solúvel, nós chamamos assim quando a gente fala de fertilizante. Certo? Geralmente, é, aliás, é fácil encontrar grande quantidade de silício total em diferentes materiais. Diferentes materiais. Eles têm, podem ter grande quantidade de silício, de sílica, como queiram, né? mas uma pequena parte, ou às vezes nenhuma parte desse material é disponibilizada para a planta, está na forma solúvel. Então existe essa grande diferença aí na hora de se trabalhar com é, produtos à base de silício. Nós precisamos olhar não só o teor de silício total, mas o teor de
0: silício solúvel. Deu para ver que tem bastante fonte de silício no mundo, né mas como que a gente vai fornecer isso para a planta? Qual, que é, qual que é a recomendação? A gente vai trabalhar isso via, via solo, via folha. O que, que você indica para a gente trabalhar silício? Entendendo essa demanda, entendendo essa necessidade da planta, todos esses benefícios que vão trazer. O que, que é mais eficiente para o produtor?
2: Silo, é, só, só amarrando na, na questão anterior aí ainda de fertilizantes, realmente a gente tem N tipo de, tipos de materiais que podem ser usados como fontes de silício. Né? Mas além do teor de silício solúvel... Existem outras características que são importantes aí, que nós precisamos olhar. Por exemplo, propriedades físicas, né? teores de outros nutrientes associados, é, efeito residual. É, não pode ter ou tem que ter dentro do permitido contaminantes nesses materiais, certo? Então existe uma série de características aí que... A, a gente usa como um filtro para classificar uma fonte silício, uma fonte boa ou não. E agora, a respeito da. É, juntando isso com a, a sua segunda parte da pergunta, que é a forma de aplicar, é, eu, vou, eu vou puxar a sardinha para o lado da cultura da cana, que é a cultura que a gente trabalha mais. Tá? Nós podemos usar silício aplicado é, via solo em área total, nós podemos usar silício na no tratamento de toletes, podemos usar silício via solo em cima da palha, podemos usar silício é, via foliar, é, é uma cultura que tem uma, eu costumo, eu costumo dizer que é uma cultura eclética quanto à resposta ao uso de silício. Nem todas essas formas é, vão é, funcionar da mesma maneira para as outras culturas. Então o que nós temos de, de mais utilizado hoje é a aplicação via solo, né, ou aplicação via foliar. E no caso da cultura da cana, como nós temos um grande volume de palhada no solo, nós precisamos também é, entender ou a, a explorar esse manejo que é, a gente não consegue fugir dele quando a gente trata de
0: cana-de-açúcar. Bacana, você já me deu várias opções aqui para a gente trabalhar com cana-de-açúcar. Pelo jeito, eu não precisaria incorporar ah, esse silício no solo. né? Você falou de aplicar até em cima da palhada, é eficiente também, né?
2: É, a, o sistema de, de cana-de-açúcar, é, Silas, não, não permite ou, ou permite umas incorporações muito restritas em cima da palha, né? Então, a gente precisa sim aplicar sem a incorporação, né? A, os materiais que hoje a gente trabalha, nós já temos resultados aqui... São produtos aplicados em cima da palha, em cima da brotação da soqueira, né? como são aplicados os demais nutrientes. Veja que nós, nós estamos falando de um, de um material, de um nutriente, que ele tem que entrar no manejo, ele não pode é, é, criar um, um novo operacional, ele não pode mudar aquilo que já é feito. Então, da mesma forma que, que se faz em cima da palha, dependendo do material, a, a gente aplica... Dessa forma, e os resultados aparecem sim, resultados de controle de doença, de redução de infestação de praga
0: e, consequentemente, de aumento de produtividade. Esse ponto que é extremamente importante para a gente trabalhar na cultura da cana, tá? Por isso que eu, que eu quis trazer para a discussão. É, a gente tem um nutriente tão importante, tão significativo para a cultura, é, e a gente tem essas opções que você está trazendo para a gente trabalhar realmente me dá uma abrangência para eu trabalhar desde a cana planta até a cana soca. Como você disse, eu não posso, se fosse um, um produto, que, um nutriente que me limitava a aplicação, que precisaria estar tá incorporando esse, ele no solo, é, automaticamente ia limitar minha meu trabalho, principalmente em cana soca. Né? E aí, é, esse é importante para quem está ouvindo, principalmente produtor de cana de açúcar, você tem um nutriente que tem, traz todos esses benefícios, tem toda essa importância que a gente está deixando de lado para a cultura da cana-de-açúcar e você pode trabalhar ele no ciclo completo, desde cana-planta até dentro da cana-soca. E a, eu acho que esse que é o ponto essencial, pessoal. A gente está falando de nutriente que a gente vai poder usar em todo o nosso sistema de produção da cana-de-açúcar. complementando, é, nós podemos
2: sim aplicar na cana-planta, como você disse aí, mas nós estamos falando de áreas menores, né? Uh, o que Soqueira é, é onde está a maioria das áreas do produtor ou, ou da própria usina. E é na soqueira que a gente vê a, a maior chance de resposta, porque é na soqueira que está a praga, é na soqueira que está a doença, é a soqueira que vai passar pelo estresse hídrico já com um porte de, de biomassa bastante alto e que vai fazer a, a planta sofrer com... Com é, falta d'água no solo. Então, são essas situações que potencializam a resposta do uso de
1: silício na cultura da cana. Excelente, Gustavo. Eu acho que mais um ponto relevante aqui, ainda falando sobre fontes, que o nosso público que nos ouve aqui, acho que tem essa curiosidade também. É, conta para nós é, como que a gente mede, como a gente faz a medição do silício, tanto na, no solo, na planta, e um fertilizante que contém silício, como é que a gente faz essa, é, essa determinação do silício para a gente saber né, quanto tem no solo, se essa planta está é, suficientemente nutrida com silício e também nos fertilizantes.
2: Vamos lá, Adalto, eu vou começar pelos fertilizantes, porque para para se ter um fertilizante como fonte de silício, uh, para se ter o registro de um material assim, ele precisa passar por um processo, e é um processo bastante complexo e minucioso. A primeira etapa é uma análise desse material em laboratório. Né? É, poucos laboratórios trabalham com isso, o laboratório da Universidade Federal de Uberlândia é referência nacional para analisar fontes de silício. Eu, por muitos anos, trabalhei lá dentro, é, realizando essas análises em fertilizante, em solo e em folha. Né? E, e é engraçado, você entra no laboratório de, de tecnologia de fertilizantes, esse é o nome, mas que ele é exclusivo para análise de silício e você não encontra vidraria lá dentro. Olha só! Por quê? Porque tem silício no vidro. Dependendo do material que você usa para fazer as digestões, você pode contaminar a amostra pelo, pela, pela, pelo, pelos instrumentos que você está usando, certo? Então, vamos lá. Então, a, a amostra chega lá e, e faz a primeira análise. Essa análise é aquela que eu comentei. Nós vamos determinar o teor de silício total e o teor de silício solúvel. Se esses números estão é, dentro do esperado, se a gente vê que é, realmente é um produto que tem potencial, existe uma outra etapa, que é um teste que nós chamamos teste de incubação. Esse teste não vai planta, tá? mas é, é, são aplicadas doses do, do fertilizante que está sendo provado em dois tipos de solo. E esse, esse mesmo processo é feito com um fertilizante padrão para uso em laboratório. E aí, depois, lá no final, avaliando a performance do, do material em teste sobre o solo, principalmente sobre pH, cálcio, magnésio e silício, uh, calcula-se a, a eficiência do produto em teste em relação... Ao, ao fertilizante padrão. Olha como é complexo isso. E são dois tipos de solo, solo que não tem é, uma boa disponibilidade natural de silício, que realmente vai fazer, uh, uh, exigir que o fertilizante forneça. Muito bem, fizemos esse teste e, e o produto é aprovado. E, e eu falo para vocês: 90%, esse é um número aproximado, tá? mais 90% dos fertilizantes não passam nesse teste, não passam nesse teste, certo? Tudo bem, vamos considerar que um produto passou nesse teste. O próximo, a próxima etapa é o que nós chamamos de teste biológico, nós vamos trabalhar de novo com solos muito pobres em silício e vamos trabalhar com a cultura do arroz, que é uma cultura que demanda uh, a, tem uma demanda muito alta por esse nutriente e vamos ver os efeitos silício na planta, desenvolvimento de matéria seca de parte aérea, desenvolvimento de sistema radicular e assim por diante. E por fim, ou é, simultâneo a esse teste biológico com a cultura do arroz, a gente faz os testes de campo aí para comprovar a eficiência agronômica. Olha, olha, tudo isso que eu falei é para avaliar um fertilizante, certo? Para as análises de solo e de folha, é, Hoje, já se tem mais claro aí os extratores. Até pouco tempo atrás, os extratores eram um grande problema, principalmente para solo. Hoje se analisa silício em cloreto de cálcio, né? mas existia até poucos anos atrás a metodologia de ácido acético e ficou provado que o ácido acético ele, ele, é, superestima o teor de silício na amostra. Então hoje se faz a análise de silício no solo com cloreto de cálcio, e a análise de silício na planta é um processo de digestão também, assim como a gente tem para nitrogênio, é feito com peróxido de hidrogênio e hidróxido de sódio, é uma análise bem complexa também, a amostra é autoclavada e etc. Então vocês vejam que trabalhar com silício não é simples, se um produto apresenta em todas essas etapas bons resultados certamente esse produto tem uma boa eficiência agronômica.
1: Fundamental, Gustavo, a, a sua resposta sobre a, essa avaliação de fontes, né, os processos já padronizados, é porque a gente tem realmente né, conhecimento aí que no Brasil, a cada ano, aí se descobre uma, um material rico em silício e, e aí o pessoal tenta emplacar isso no mercado. Às vezes, o, é, como a gente já conversou em, em outras ocasiões, né, por exemplo, um produto que pode ter lá um teor de silício altíssimo, né? um teor total, mas quando você analisa ele e verifica o teor realmente solúvel é muito baixo. Então acho que para quem nos escuta agora é, é fundamental isso, né? você ter uma, uma fonte de silício que ela seja reativa e que ela contenha o silício solúvel para que esse silício possa realmente ir para a raiz da planta, para a boca da planta, a planta possa absorvê-lo e transformar em todos esses benefícios que a gente acabou de comentar aqui. Exatamente, Dalto, é isso aí, tá?
2: A gente não pode é, se impressionar com os números. Geralmente, quanto maior o teor de silício total, menor é a solubilidade É lógico que existem exceções, mas é, nós já estamos acostumados aqui a, pelos números que a gente vê sempre, tá? Quanto maior o total, é, a chance de ter uma fração solúvel alta é bem pequena. E aí essa é a fração que nos chama a atenção. Assim como nós trabalhamos com outros nutrientes, por exemplo, o fósforo. Nós temos fósforo total e fósforo solúvel. E, e para o tipo de manejo que a gente faz usando fontes solúveis, nós estamos olhando para o fósforo solúvel. É assim que nós temos que pensar
0: para o uso de silício também pessoal bacana, cara, que show esse bate-papo, né? É, eu acho que deu pra gente trazer muita informação sobre silício, é, as principais plantas que a gente pode usar, fontes, legislação, deu pra gente passar um pouquinho por tudo aqui. É, e Pra gente completar esse ponto, eu acho que eu, eu queria chamar o, o, o Dalto aqui agora, porque a gente falou tanto de silício. Né? acho que para quem está ouvindo esse podcast até agora se tinha alguma dúvida da importância do silício, ela acaba agora né? se ele estava é, deixado de lado por algumas pessoas, acho que para a Mosaic isso nunca vai acontecer quando a gente fala em nutrição né? a Mosaic está sempre na vanguarda em inovação, tecnologia e o silício é uma das mais recentes, um dos mais recentes é, produtos que a gente vem explorando né? a Mosaic é, ainda dentro desse ano ela acaba de lançar o Básica Pro um produto à base de silício, é, que a gente vai ter foco agora para trabalhar com a cultura da cana-de-açúcar, acho que é, é realmente uma, uma inovação, uma tecnologia nova para agregar você, produtor, é, e principalmente para a gente abordar esse nutriente que até... Uma hora atrás estava esquecido, né? E agora eu tenho certeza que não. A gente vai começar a dar mais atenção para ele. Gustavo, é, Gustavo Dalta, né? O Dalto aqui agora traz um pouquinho para nós do básica pro. É, você que trabalhou com o produto e o Gustavo também fica à vontade para fazer as considerações. Para a gente trazer um pouquinho dessa tecnologia nova da Mosaic, desse novo produto que a gente está é, trazendo para o mercado, principalmente para a cultura da cana-de-açúcar.
1: É, muito bem, Silos. É, acho que é relevante né, um lançamento nesse nosso segmento de fertilizantes, que no passado a gente né, tinha, era uma indústria que não tinha tanta inovação, mas que nos dias atuais é, nós estamos aí tendo é, novas ideias, novos processos. E novos lançamentos de produtos. E o Básica Pro ele entra nessa linha do tempo. Né? O Básica Pro, a gente vem estudando ele já desde 2014, é, com uma série de testes industriais, e é, justamente no sentido para que a gente pudesse desenvolver um processo de aproveitamento de, é, vou dizer assim, de resíduos né, que são gerados no processo de produção de fertilizantes fosfatados. Então hoje a gente vê um resíduo como uma grande oportunidade para a gente transformar esse resíduo num, num produto e um produto bom para aplicação na agricultura. Então foi isso que nós fizemos com o Básica Pro. Né? Vocês sabem que a Mosaic é uma grande produtora de fertilizantes fosfatados, né? de, principalmente de é, MAP, Super Triplo, Super Fosfato Simples, né? e que para produzir esses fertilizantes, é, nós é, temos como matéria-prima básica o ácido fosfórico. Né? Então, o ácido fosfórico, como é que ele é originado? É originado através da acidulação da rocha fosfática, que contém nas né, minas é, onde a mosaica está situada. Então, é, nós fazemos então, o, o ataque ácido com ácido sulfúrico na rocha fosfática e, com isso, nós geramos então, o ácido fosfórico, e também o gesso agrícola, né, que é um produto amplamente utilizado na agricultura é, em larga escala. Então, quando você faz essa reação né, do, do ácido sulfúrico com a rocha gerando fosfórico e gesso, eu tenho a formação de alguns gases. Né? É uma reação, claro, exotérmica, você tem uma, uma geração de calor e com isso você gera gás. Né? Então, para que a gente não lance esse gás na atmosfera, né, visando principalmente a... Né, a, 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 o controle ambiental, a emissão de, de gases né, poluentes, então esses gases são filtrados. Né? Então, com a filtração desses gases, através de é, reciclos de água né, que você coloca em colunas na, na chaminé da planta, você vai filtrando né, a emissão é, do gás que é gerado na reação do, do ácido sulfúrico com a rocha e essa reação com a água você gera, então, um material denominado ácido fluocilícico, né? que é um material que contém flúor, né? porque as nossas rochas aí, fosfáticas aqui do Brasil, principalmente as rochas ígneas, né? elas têm uma concentração de flúor, e também o silício, né? flúor silício. Né? Então, esse ácido ele tem esses dois elementos. Né? Então, o silício vem daí, no Basca Pro, né? com a... A, a presença do, a, do silício também na rocha. Então, você faz a lavagem desses gases, gera-se gera o ácido flúor silícico e o flúor silícico, ao invés de ser devolvido para a natureza, né, ele vem para um sistema de tratamento dentro das nossas plantas industriais, onde ele é neutralizado, a gente faz a neutralização do ácido flúor com cal, né, com a cal virgem. Então, você obtém, então, esse produto chamado hoje de Básica Pro, que é uma fonte de cálcio e silício, e é, com isso a gente é, criou esse processo inovador justamente para evitar né, a, o retorno desses materiais que são secundários na produção do, dos fertilizantes é, fosfatados solúveis. Então, nós temos, então, né, a geração é, desse produto né, com um aproveitamento do ácido fluor silício neutralizado pela cal e aí então a gente vai obter é, o, o Básica Pro que é um produto nobre né, com 22% de cálcio e 4% de silício solúvel em água né? então um material que é hoje registrado no Ministério da Agricultura como um fertilizante mineral complexo né, ele tem é, a forma de pó né, que você pode fazer aplicação, tanto como a gente comentou aqui, em área total, como localizado no suco de plantio, ele também pode ser misturado aí, em outros produtos da indú indústria sucroenergética, né, como por exemplo a torta de filtro, é, fertilizantes orgânicos. Tá? Então, a, o modo de aplicação do Básica Pro basicamente é uma aplicação via solo né, e pode ser feito, então, é, conforme o manejo da propriedade ou da usina, né, para aproveitar melhor a, a logística de aplicação desses produtos no solo.
0: É isso, pessoal. Show de bola, alto. Muito obrigado, cara. Então, deu para a gente ver, né? Silício é realmente importante. Vamos tratar ele com... com, com com mais carinho a partir de agora e a Mosaic Fertilizantes tem a solução perfeita é, para fornecer silício para o seu canavial, é o Básica Pro. É, a gente vai ficando por aqui, pessoal, muito obrigado para todo mundo que está ouvindo, queria agradecer aos nossos participantes de hoje, muito obrigado, Dalto.
1: Ah, eu que agradeço, Silas, pelo convite, eu acho que foi muito válido essa nossa discussão hoje, né? apresentar para o nosso, nosso ouvinte aqui do podcast, sobre mais uma, uma, uma opção de fertilização das lavouras, né? principalmente voltado para cana de açúcar, é uma cultura bastante desafiadora e nós temos certeza aí que a Mosaic está sempre ao lado do produtor para trazer soluções é, e eu convido vocês a, a também a acessarem o site nutriçãodesafras.com.br/barra básica pro é, para conhecerem um pouco mais do produto, né, suas características seus benefícios e assim possam é, ter conhecimento aí de um, de um portfólio que, que se complementa né, para a cultura de cana-de-açúcar aqui pela Mosaic.
0: Obrigado. Show de bola, Dalto. Gustavo, também você, cara. Muito obrigado pela aula, pela explicação. Eu acho que Agora, a partir de hoje, está todo mundo sabendo da importância do silício, não é isso?
2: Ô Silas, eu que agradeço pela, pela oportunidade, mais uma vez, a você, ao Dalton e a toda a equipe. É, é, a gente fica feliz de saber que, que vocês têm uma opção como essa aí. É, é, um, é um produto conhecido, nosso, nós já fizemos vários testes aí com, com bons resultados, né? mas eu acho que, o, o, para mim, Gustavo, o mais fascinante é você pegar um, um problema um grande problema lá da indústria e transformar ele num insumo que pode trazer é, grandes resultados aí na agricultura, não só de produtividade, mas de menor uso de pesticidas. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu gosto muito de falar desse desse assunto, é uma coisa realmente gratificante. Mais uma vez, eu agradeço a vocês. Espero que, que essa nossa conversa alcance muita gente que tem interesse no assunto aí. E que o silício passe a ser uh, um nutriente mais, mais utilizado, né? Não vou falar mais reconhecido, nem mais valorizado, não, mas mais utilizado aí pelo produtor, uh, principalmente o produtor brasileiro. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo.
0: É isso. Pessoal, por favor, não deixem de seguir nossas redes sociais do Nutrição de Safras, tá? A gente está presente no Instagram, Facebook e YouTube. E esse podcast ele vai estar tá disponível em todos os nossos agregadores, tá? Muito obrigado. Vamos a silício na agricultura e no nosso canavial. Até mais.
1: Mosaic Fertilizantes. Da mina ao campo, ajudamos o mundo a produzir os alimentos de que precisa.